0: 这个节目希望能够透过访谈各行各业的精英，来帮助我们一同探索电动车这个产业的日新月异。我是主持人佘日新，在今天的节目当中，我们非常荣幸能够邀请到在台湾可能投资界很多人都认识他，但是对一般的听众朋友可能不见得那么熟悉的一位非常神秘的人物，他是纳斯达克大中华区的副总监 David Chen。请 David 先跟我们听众朋友问好
1: ，各位电动车新革命的听众朋友，大家好，我是美国纳斯达克 David c h e n
0: 纳斯达克大家一听到就肃然起敬哈、哦。那其实我也一直是到了认识 David 之后，我跟他有蛮多的互动，我才发觉说哇，原来他背后还有很多的故事，不是我们所熟悉的哈、哦。他是一家科技公司，啊，好像五千人。
1: 将近五千人，将近
0: 五千人，有七成居然是在写城市的。他们主要在做 trading engine 哈、啊，跟我过去对纳斯达克的一个高科技版哈、啊，完全不一样的一个认识哈、啊。是不是请 David 跟我们的听众朋友聊一聊你们公司
1: ？好，谢谢老师。那首先就是稍微介绍一下我们公司，是是，呃，美国纳斯达克股票交易所集团。在一般大家投资人的印象中，呃，纳斯达克股票交易所就是一个很单纯的股票上市公司集中交易的一个地方。那当然，在这上面的上市公司也都是赫赫有名的啊。那目前全世界前十大市值的公司有七家都是在美国纳斯达克上市，比如说 Apple 嘛，然后 Microsoft、Amazon、Google。Nvidia、Meta 等等等，当然包括 Tesla 这些公司，都是在美国纳斯达克上市来进行交易、嗯嗯。纳斯达克交易所集团呢，它在全世界的布局呢，它目前大概有29个类国家级的股票交易所。我们在美国北美地区就将近有12家股票交易所，我们在 Canada 有3家。那包括美国的 American Options Exchange 也是纳斯达克百分之百持有的。那比较特别的是，我跟各位分享的，在整个北欧 Nordic and the Baltic， 就是波罗的海跟呃北欧这边的大部分的国家的交易所，都是由美国纳斯达克交易所集团所百分之百持有以及运维的啊。哦<笑>那其中有一个国家，我想大家都是在北欧耳熟能详的哦、啊，中东欧这边的波罗的海的立陶宛证券交易所。那立陶宛证券交易所这个交易所也是百分之百呃由美国纳斯达克证券交易所集团所运维持有的啊，所以从表面上看起来，纳斯达克就是一个纽约的交易所，实际上它是一个最国际化的交易所集团。那除了这个之外呢？我们在1 9 7一年成立到现在，那么在过去从两千年到现在将近二十年的时间呢，呃，我们花了很巨量的心思在跟科技有关的呃领域的业务，比如说跟 data business 跟数据相关的业务啊、呃，还有呃，我们目前也是全世界提供国家级证券期货交易所呃最大的。撮合引擎的公司也是我们公司在,在提供。那我们公司也是目前全世界各个国家的国家级证券交易所最大的市场监管软体的供应商啊、哦。所以方方面面来看，目前跟科技相关的这些业务的营收呢，呃，占据了大概我们的 annual 的 revenue 大概超过六十个到七十个都是跟科技相关的。对，所以我就简单的先跟各位分享整个美国纳斯达克证券交易所集团的背景。谢谢。是，就是如同我一
0: 开始的时候和听众朋友分享的哈，就是我过去对于纳斯达克的印象就仅止于它是一个交易所，但是呢，认识 David 之后，发觉说哇，原来它后面它其实是一个科技公司，而且呃，因为他们有大量的这些最先进的科技公司的股票在上面交易，所以呢，他们可能掌握。一个时代的趋势啊，是可能最精准的。那我知道 David 是清华大学动力机械系的高材生嘛，哈，怎么会跑到跑到这个公司来，蛮有意思。我
1: 确实是清华大学动力机械系毕业的，但不是高材生，据
0: 说是最后一届去做电动车的
1: 。那<笑>那个时候就是呃，因为当时坦白说嘛，动力机械系这个科系，我们在选大学的时候，坦白说也不太清楚啊。哦但是去念了之后，就发现，呃，这个科系它不只是涵盖跟这个机械相关的，那它也涵盖部分的所谓的那个材料，然后它有涉及到跟马达相关的课程，那另外一个呃，当时是比较新的领域，就是所谓的自动控制，哦，这个就是跟目前我们电动车里面的电控比较接近哦。所以，呃，我刚刚说到了三个部分，一个是机构的部分，机构的部分就是我们目前电动车就三个主要的 components 嘛，啊、呃，一个就是车体机构的部分，然后第二个就是马达的部分，第三个就是电控的部分。那其中还有一个就是跟 battery 有关相关的材料的部分。所以当时一直到现在，清华大学有材料系，所以我们动力机械系呢，在材料部分就比较没有琢磨这么深，在电池的部分。但是在 motor 跟所谓的自动控制这个部分，我们还是当时修课的主要的课程。所以我呃在念大学的时候也修了蛮多跟汽车相关的课程。但是当年所谓的电动车这个概念还没有很广泛的去去推广嘛，所以当时的课程有蛮多的课程是跟油车有关。所以像 fuel engine， fuel engine 我就修了一年的课，嗯嗯、所以大概是这样的因缘，所以对电动车这个部分有特别的一种兴趣
0: 。所以这个是我们今天啊非常荣幸能够邀请到 David 来节目当中跟我们分享一些他在世界各地跑的一些最新观察啊、嗯。那因为疫情的关系大家其实移动不方便，但是呢从去年的下半年大概就逐步都在解封了啊，世界各国都解封了，台湾慢一点点。不过呢 ，David 从去年十月就开始又恢复了国际的旅行、啊、所以在一个是金融的一个背景，另外一个就是动力机械的背景。那啊，您自己又对于汽车有一定的琢磨啊，可不可以跟我们聊一聊？从去年大概已经一年多的时间了啊，啊，您在全世界跑看到的一个趋势是什么样
1: ？好的，谢谢老师。当然，我大学的时候是工科背景、嗯，所以这个工科的背景呢，对于我在涉足到金融行业呢。尤其涉足到看一些比较 innovation 的 technology 这个部分，呃，对我的帮助会蛮大的啊、哦，这是第一点。对，那再就是说，从去年开始解封之后，我就到一些亚洲周边的国家去，你可以说实际的去看，实际的去调研，呃，这些国家跟所谓的电动车或所谓的新能源车相关领域的发展。为什么呢？因为从投资的角度来看，我们往往在看一些分析报告啊、产业分析，或者是公司介绍等等，对我们来说呢，还是隔一层纱。所以，我们还是能够的话，就是亲临现场。还是要做滴滴了。嗯，对，亲临现场，<笑>然后亲临这些公司，然后去跟这些公司的主要的、关键的这些 C level 的朋友去做交流，这样得到的信息会比较。推出 market 比较及时啊，这这个是有这么样的一个原因。所以我去年十月的时候，我第一站就到了呃日本东京，那就透过一些朋友去接触了跟 Toyota 相关的这些朋友，来亲自来看呃目前在东京这边他们能、嗯、新能源车，或者所谓的新能源车，或者是 Hybrid 的这个 Vehicle，、嗯、或者是 PHV 这一类的。插电式的混油车，嗯哦，我这个大概都是在东京那边，大概就看了一圈了
0: 。是日本呢，是去年首发 David 去环游世界的这个第一站啊、哦。那我们先休息一下，待会儿我们继续来听 David 在整个环游世界的过程当中看到全球的这个新能源车的趋势。各位听众朋友，大家好，欢迎您回到电动车新革命。在今天的节目当中，我们非常荣幸能够邀请到纳斯达克大中华区的副总监 David Chen 来到我们的节目当中。那刚刚在休息之前呢，他提到在去年哈首发的第一站就到了东京。那我们其实知道哈，这个日本在过去是汽车王国啊，油车的年代啊。这几家公司都很凶悍的啊，那即便是比较小的，像汉达哦，那因为本田中一郎本身是一个引擎迷啊，呃，所以呢，他对这个引擎的这种设计，实际上有他独到之处啊。各位如果知道汉达到底排几名的话，你就知道说，哇，日本的大车厂还真不少啊。那当然，大家比较耳熟能详的就是 Toyota 跟你上。那 David 可不可以跟我们聊一聊？去年去了之后哈，因为大家都很好奇，那到底 Toyota 出了什么事
1: <笑> ？OK， 还是回到去年十月来看。是,是是，那去年十月呃，应该也算是一个比较特别的时间点、嗯。那第一个就是当时还是日本是最早开放这个接受国外的观光客去的嘛，嗯、这是第一个嘛，所以这个交通就方便了。是是是那第二个的话，从去年年初开始，整个日本的货币政策，日币就是巨量的贬值，来刺激它的出口。好、啊、了，这是第第二个。那么第三个的话，就是从过去的这个历史，我们也知道，日本确实它是汽车出口的大国啊，一直到现在，如果我没记错的话，它到今天为止，它还是汽车数量生产最大的国家啊，应该是 number one 的，应该是 number one。当然，包括油车，以油车为主。嗯哼。所以就基于很多的原因，那么在日本本地的话，也非常多的非常有名的汽车公司啊、哦，所以我就前往日本去看。那么还有一件事，在去年接近大概十一二月的时候 ，Toyota 他换了新的 CEO，、嗯嗯嗯嗯、就是丰田的孙子、嗯、Askey Askey 他接了这个 CEO。那我就仔细当时看了这个新闻的报道，那其中有一个原因吧。就是强调所谓的 Toyota 日本车系的这些油车公司，他们在转换成电动车这条路径上，相对于其他国家的车厂，相对是慢的、嗯。所以在这种情况之下，一直到今天为止，就最近的新闻还是这样子，就是日本整个汽车行业受到了这个转换成电动车这个风潮的压力是蛮大的啊、嗯哦。那这个压力从何而来呢？我们来看一些数据，大概今年二零二三年，呃，全世界的所谓的广泛的电动车，就是 E V、嗯、P H V 或者是 H V，、嗯、呃，这三种车整个加起来应该是会超过一千万辆，哦、那么在二零二二年的时候，纯电动车大概就已经超过七百七十万辆，去年二零二二年，那今年是肯定会超过更多、呃、今年肯定是更多。嗯嗯嗯但同时，我们来看所谓的纯的 pure 的 EV， 它的产量的排行榜，那第一名是目前为止还是特斯拉。那么特斯拉到今年2023年第三季尾巴，它的 market share 大概是21一个 p e r c e n t t w percent。那第二名就是那个比亚迪啊 b i d b i d 我看了一下，大概是16个 percent。所以 top ten 里面。第三名是广汽啊，所以 top ten 里面没有半家是日本的汽车公司，零啊是零，那有一两家零星的在很尾巴，就是 market share 三个 percent 四个 percent 是欧洲的车厂，所以整个日本的所有的汽车公司没有任何一家是在 top ten 里面的，所以这个对于整个日本的汽车工业造成很大的压力。OK， 所以目前呃大部分的国家他们。当然，我觉得有个很关键的因素，就是跟所谓的近零减碳，全世界希望把整个地球上面的这个 CO2 的部分降低这件事情，冲击到了整个 transportation 的整个运输行业。那么，全地球呃 roughly 的这个排碳的量跟 transportation 有关的，大概就将近占了四分之一。那么，在全世界排碳量四分之一是由这些交通工具所产生。在这个部分四分之一里面，将近四分之三是跟这个载具有关，就是车体载具有关，不管是船啊，不管是飞机啦、啊，不管是这个汽车等等等，四分之三是这个部分。那么其中这四分之三里面，超过一半是有在路上跑的车，所以在这种压力之下呢，各国的政府他们在这个近零减碳的政策之下，都定出了非常明确。在二零多少年的时候，他们国家是不允许再卖油车的。比如说美国就很单纯，它就是二零三五。那欧洲是每个国家不一定，欧盟不一定，但是有的国家是提前的，而且是提的非常前面。所以在这种情况之下，大家反过来来看，就是所谓的电动车的销货量有很多机构在预估，但是大致上是预估二零三五年，二零三五年。广泛的 EV 就是包括那个,那個 Hybrid, Hybrid 或者是那个 Plug 的 Hybrid、嗯、这三种 EV、PHV、HV 这三种大致上是在2035年很有机会会超过五十个全世界的汽车出口量。嗯嗯、所以这种情况是要可以反推回来，就是你到2035年全世界可能会到将近六千万辆的汽车里面，大概有一半、嗯、三千万辆是换电动车。嗯嗯嗯所以，如果是像日本的这些车厂，他们从今天开始不去跟进的话，不去生产的话，那么很明显的，它的 market share 就会不见，就是不会再握在手上。那么，所谓的日本的汽车王国，它势必会走下坡。所以，这个压力是对日本的整个汽车工业压力是非常之巨大的。所以，这就是为什么就特地跑一趟日本，看看他们目前的整个应对的状况。所以他们现在是非常非常的积极，也陆陆续续的参与到各种呃中型、小型、巨型的这种车体的电动化的工作。嗯所以呃
0: ，我的了解就是，他们一直就是希望一步到位走到中级的氢能车哈。那结果就可能没有想到，特斯拉所卷起的这一个千堆雪啊，啊，造成这么大的一个冰风暴哈、啊。那所以日本的这个汽车产业呢，基本上现在的确是在面对一个非常大的一个转型的压力啊。那这个大家其实都知道要做，问题就是不知道怎么做啊。那我我举一个例子哈、啊，就是其实各种 solution 都有哈、啊。最近 Monster 推了一款。只有6 l 的油缸，可是因为它的那个油不是为了要燃的，它那个是要供给电池发电的哈，所以就是说，大家其实也有一些不见得一定都是像 Tesla 这样子的一种工程技术啊啊，刚刚提到就是哎，现在大家就谈三电啊，那这这个大概是因为那个 spec 好像是由 Tesla 弄出来的，如果从这边要跨到。纯轻车啊，那包含这个，我们接下来会访问有一些的这个比较是属于能源类的啊。那这些朋友们呢，他们其实哇、哦，我去看到他们公司的时候，突然发觉说哇、哦，很凶悍啊、哦，<笑>所以可能会摆脱我们现在对于电动车或者说新能源车的这种。好像是就是 Tesla， 虽然他现在的 market share 是非常高，甚至现在把这些日系车他们整个这个充电的那个标准全部都一口气拉过去了啊、哦！为什么？因为就是这个年代就是标准为王嘛啊！这个你到时候跟他不合。你倒是找不到充电桩，你还得要自己布自己的生态系。那所以在这样的一个状况之下哈，我们看到日本车他们的确在各种的压力之下使出浑身解数啊。那除了 Toyota， 您还可不可以再多分享一点 Toyota？
1: 我想说再多分享一点其他国家的部分，嗯、然后来跟日本这边的汽车产业做个对标、嗯。那过去当然到现在为止，呃 ，Tesla 还是整个所谓的电动车销货量的 number、no. one。对，但是我觉得特斯拉、Tesla 或比亚迪目前来看算是特例。嗯，什么叫特例呢？就是他们比较早先发，嗯、就是说这种公司它很早就开始，嗯、或者是它握有一些所谓的三电里面很特殊、很特殊的关键的 components， 来利于呃比较容易。把市场的 barrier 建起來
0: ，或、嗯、材料，
1: 对，或材料。<笑>所以我，我我来看，就是所谓的比亚迪或 Tesla 这样的公司，它是比较特例。所以呃，往往从投资的角度来看，不可以把特例当通例啊、哦。那目前的话，如果是我们今天来谈这种电动车来看，还是分了，就是说，它只做电动车的公司，比如说像 Tesla 这种，它只做电动车的公司。那另外一种就是说，它也是只做电动车，可是它是这种新创的公司，啊、mm -hmm. 哦，那这种公司在全世界还不少，还不少。Mm -hmm. 那第三种公司，它是传统的卡梅克，然后它切入到电动车， mm -hmm. 那么电动车只是它 part of the products， 像 v o s w a g a n 啊、B M W 啊、Toyota 都一样，就是所谓的这种 renewable 的 car， 只是它 part of the products。所以我刚才说了三种 model。如果真的是从投资角度来看，就是要看的比较 high level 来看，不能只看它是什么样的车厂，还要看它相配套的 facility、嗯嗯嗯嗯、区域、国家、政策等等等有没有配套到，才可能去让这个公司能够真的活下去。对，所以如果我没记错，应该是 Tesla 是在2018年底、2 0 1 9年初。才转亏为盈。那今年的话，今年已经到第三季了嘛？呃，事实上，今年像 Tesla 这些公司，所谓的电动车这一系列公司，基本上他们的盈利都是下降的，嗯啊、呃，都是下降， Tesla 而且市场跟人家砍价钱。对，那这个背后就是涉及到很复杂的一些原因啦、嗯啊。因为我们人类开这个油车已经一百多年到两百年了嘛，对吧？至少一百五十年以上。那整个油车的产业 mature。也超过了大概八十年左右，所以像这种汽车产业，它是很成熟的，所以它的相对的这种从投资角度来看，它的变数没有这么的多。但是 E V 这个是全新的，所以它还是才刚刚，我们的看法是才刚刚开始 ，just booming， 所以它很多的 business model 它还在磨合当中，还在调整当中，而且它不是一个单纯产业的问题，还涉及到全世界。针对节能减碳这件事情，它又是很多的 factor 去影响到，所以不是三十年前、四十年前我们要投资一个汽车工业的问题，它涉及到很多其他的变数。那除了这个节能减碳这个 issue 之外呢，净零减碳的 issue 之外呢，还涉及到老师刚刚所说的 renewable 的 energy 也会参与它，不止这个，还涉及到整个 supply chain 的 restructure， 嗯嗯，供应链的重组。还涉及整个地缘政治，包括这些材料的这些竞争，所以它复杂度上升得很高。如果从投资来看的话，跟过去投资这种 car maker industry 复杂度高很多。所以我还是再强调一次，不能把特例当通例、嗯。嗯
0: 嗯，是 David 刚刚其实卖了个关子好像就是把日本跟其他周游列国的经验呢啊去做对比哈。那当然就是我们可以看到。以丰田为首的日本的汽车产业呢，的确好像碰到了一点有点进退维谷的一种状况啊。那事实上，世界各国也都逐步的哈、啊，并没有那么乐观啊。就您刚刚讲的，就是一方面因为也是通货膨胀啊，所以就是获利都被侵蚀掉了。那另外一方面呢，就是因为可能是啊，领导品牌的这种竞争策略啊，大幅降价压的下面的竞争者恐怕没有太多的竞争力了啊。不过呢，其实面对很错综复杂的这个环境啊，各国现在似乎对于到底落日的那个时间点开始有点松动了，有点松动。好，我们今天的节目先停在这个地方，非常感谢纳斯达克大中华区的 David Chen 副总监哈、啊、来到我们的节目当中啊，谢谢
1: David， 谢谢老师，谢谢大家，
0: 我是石日新，我们下周见。本节目由《Digitimes 电子时报》与 IC 之音联合制播。